0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kama Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu uh, sekalian dan bapak-bapak atau ikhwan yang ikut hadir di kajian ini, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita kecuali kata permintaan tolong kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan permintaan kita agar Allah berkahi kita dengan menyebut namanya dan kita memulai juga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita ini semua karena karunia dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan untuk kembali bersuah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita uswah Hasanah kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap Hadirin yang Allah muliakan uh, Pada kesempatan kali ini Pada kesempatan kali ini Kita akan uh, Berbicara tentang sebuah hal penting yang harus diketahui oleh Seorang Wanita uh, Kita tahu bahwa Wanita tidak bisa dipisahkan dengan keluarga Tidak bisa dipisahkan dengan rumah tangga Karena wanitalah yang sangat menentukan Keberhasilan dari sebuah rumah tangga Nabi kita salam bersabda Wal mar'atu ra'ayatun wa mas'ulatun Wanita itu penanggung jawab Dan akan ditanya Tentang Urusan rumahnya dan Anak-anaknya Jadi akan ditanya tentang Urusan rumahnya dan anak-anaknya Jadi hadirin Allah muliakan Berbicara tentang Wanita kita harus berbicara tentang rumah tangga dan keluarga. Dan ini juga penting bagi yang single. Atau mungkin sekarang masih berkarir, tetap saja. Impian itu nggak mungkin bisa di, dihilangkan. Impian setiap wanita yang masih memiliki fitrah adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. hadirin ya Allah akan oleh karena itu ketika para ulama kita menjelaskan tentang sifat-sifat wanita soleha tentang wanita sifat-sifat eh, wanita soleha belia atau mereka mewanti-wanti tentang bahaya dari musuh besar kita yaitu siapa lagi kalau bukan syaitan ar-rajim yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana contohnya yang disampaikan oleh as-syeikh abdurrazzak bin amlusin al-abadar as-syeikh abdurrazzak bin amlusin al-abadar beliau ketika menjelaskan tentang sifat-sifat wanita soleha sifat-sifat wanita yang solehah, yang baik, yang akan memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak beliau menyatakan bahwa min sifati zaujati solehah diantara sifat istri atau wanita solehah al-hadar min rajim, selalu hati-hati dan waspada terhadap tipu daya setan yang terkutuk. Selalu waspada. Selalu waspada. Tidak menganggap remeh dan tidak lengah terhadap musuh yang satu ini. Musti Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah mereka musuh. Atau jadikanlah dia itu musuh. ma yada'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir." yang mereka inginkan hanyalah mengajak korban-korbannya manusia dan jin agar menjadi penghuni neraka sair jadi nggak ada misi lain kecuali ini jadi nggak ada proyek lain kecuali ini jadi kalau orang tuh proyeknya banyak ada ngurus jembatan layang lah ada yang ngurus tes swap lah Ada yang ngurus tentang masalah uh, logistik lah iblis itu dari dulu sampai sekarang ah kerjanya ini innama yadu hisbahu liyakunu min ashabi sair dia itu kerjaannya mengajak pengikut-pengikutnya masuk ke dalam neraka sair masuk ke dalam neraka sair nah hadirin Allah muliakan oleh karena itu kalau kita ingin jadi wanita saleha, istri yang baik, istri yang menjadikan rumah tangganya sebagai jembatan menuju surganya, maka dia harus waspada terhadap gangguan gangguan syaitan. nggak boleh lengah. Al hadar selalu waspada. tidak ada zona aman dari syaiton kecuali di surga nanti. karena kata para ulama asyaiton as muhimmatu fi hayal ifsad kerjaannya syaiton kepentingan syaiton hanya merusak 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 agama kata beliau wa ifsadul khuluk, merusak akhlak wa ifsadul muamalah dan merusak interaksi merusak hubungan lihat syaiton tuh kepentingannya bagaimana merusak hubungan Wa ifsadul isyrah. Merusak kebersamaan Merusak persahabatan dan persaudaraan Dan merusak seluruh yang baik-baik Merusak seluruh yang baik-baik Itu kepentingan dari syaitan Lalu setelah Syabud Razak menjelaskan tentang hal ini beliau mengajak kita untuk merenungkan sebuah hadis yang merupakan salah satu tugas utama dari musuh kita yang satu ini salah satu sifatnya beliau mengajak kita wa ta'ammal ma'i hadil hadith wa huwa muslim ayo marilah kita renungkan bersama saya sebuah hadis yang dikeluarkan imam muslim dari hadis Jabir bin Abdillah dari hadits Jabir bin Abdullah, an-Nabi saw. bersabda, inna iblisa yadau arshahu alal ma. sesungguhnya iblis, iblis, pimpinannya syaiton-syaiton itu, itu meletakkan singgasananya sananya di atas permukaan air. jadi di atas permukaan air. kemudian ya Saraya. Lalu dari situlah dia mengutus uh, pasukan-pasukannya. Ada yang suruh ngodain eh uh, Bu Fulana, ada yang suruh ngodain Bu Fulana, ada yang disuruh uh, ngodain Mbak Fulana gitu loh. Mbak Mawar siapa ininya? Mbak Melati siapa? Mbak kamboja siapa gitu loh. Jadi sekali lagi itu diutusnya dari sana. yentusnya dari sana. Untuk merusak, merusak, merusak. Jadi misinya apa? Hanya merusak. Itu tadi surat Fatir ayat 6. Misi nya hanya satu, gimana memasukkan orang ke neraka titik. Hanya itu aja udah misinya. Fa Dan ya ketika Dia duduk di singgasananya, itu kan dia di ya namanya juga bos gitu atau uh, orang nomor satu, itu kan dikelilingi anak buah anak buah anak buahnya. Dan yang paling dekat dengan singgasananya tempat dia duduk, tempat dia berada, itu yang paling parah dalam menggoda, yang paling besar fitnahnya, yang paling jago buat fitnah, yang paling hebat buat fitnah. Yang paling jago buat godaan, yang paling hebat membuat godaan. Ya, dan itu, itu nggak diherankan karena kita tahu kalau kalau raja punya singgasana, otomatis yang di dekat dia itu orang-orang terbaiknya, menteri-menteri yang paling hebat itulah yang mengitari dia, yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan yang melindungi raja atau presiden dan itu itu pengawal-pengawal terbaik. Orang-orang terbaik itu yang berada di sekeliling seorang pemimpin atau seorang penguasa. Nah karena penguasanya ini si iblis, ya wajar kalau yang ngelilingin dia yang paling jago-jago. Jadi suhu-suhu godaan itu yang ngelilingin si iblis. yang paling parah dalam menggoda, yang paling jago dalam menghancurkan manusia, yang jom terbangnya tuh jago banget, Lalu kita lanjutkan. <tuh> sekali, ya jiu wa Dan Jemaah sekalian ibu-ibu yang allah muliakan dan bapak-bapak juga yang hadir, e, nanti ketika dia duduk tuh nanti satu-satu atau ada aja tuh anak buahnya laporan. memamerkan atau report apa yang sudah dia lakukan kejahatan apa yang sudah dia lakukan fitnah apa yang sudah dia lakukan dan keburukan apa yang sudah dia lakukan report ke iblis langsung contohnya misalnya ada yang datang, kata Nabi S.A.W saya kulu fa'al tu kata, wa kata wahai paduka saya sudah lakukan ini dan itu disebutin tuh skandal yang dia buat, fitnah yang dia buat, kerusakan yang dia buat, segala macam. Eh, jamaah sekalian, fayakulu masana'ta syai'ah. Iblis hanya mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Ini kok dibanggain, ini memang gak ada apa-apanya. Bagi orang kayak, ini anak boyo udah pede banget, udah mamer-mamer. Kata Iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Masana'ta syai'ah. Ternyata dianggap, dianggap iblis ini produk gagal nggak bagus ini kinerjanya. Sumaya jiu Lalu setelah itu datanglah salah satu anak buahnya. Salah satu anak buahnya. Dan anak buahnya ini mengatakan ma taraktu hatta faraktu bainahu wa bainamraati Hadirin Allah muliakan. Lalu anak ini menceritakan laporan dari apa yang sudah dia kerjakan. Kata dia, aku tidak meninggalkan korbanku itu sampai aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Sampai aku berhasil membuat mereka bercerai. Mereka pisah, mereka firok. Begitu mendengar report tersebut, Faidunihi Minhu, maka dia minta anak buahnya itu mendekat ke dia. Mendekat, 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 mendekat. Sini anda. Tahu tidak mendekati ke saya? Begitu sudah sangat dekat, sudah de di depannya nih, Iblis mengatakan, ni'ma anta ini baru anak buahku ini, ini coba ini anak buahku ini, ini anak buahku anak buahku tuh gini sebaik baik anak buah tuh kayak gini sebaik baik penggoda kamu ini, sebaik baik penggoda sebaik baik syaiton gitu ya aduh, gak banget, masa sebaik baik syaiton intinya syaiton paling jago kinerja ini Faylatazimuhu Dan anak buahnya berada sangat dekat dan menempel si iblis artinya mendampingi iblis dan begitulah kalau anak buahnya bisa menceraikan bisa membuat pernikahan itu berakhir maka anak buahnya akan mendapatkan penghargaan dan bisa berada di sisi tuannya iblis hadirin ya Allah muliakan ini hadis yang penting banget untuk kita camkan makanya kata para ulama seperti Syed Razak Al-Badar Huna تحتاج suami dan istri yang saleha itu butuh mengerti konpoint ini, butuh menguasai bab ini, butuh benar-benar meresapi apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Sebagaimana suami juga harus tahu. sehingga masing-masing suami dan istri harus mengerti, makanya itu tadi, walaupun nikah jenis ibu-ibu bapak-bapak silahkan ikut atau yang ikhwan-ikhwan teman-teman silakan ikut, karena juga harus tahu tapi sekali lagi kenapa para ulama menekankan karena kita tahu bersama jemaah sekalian bahwa wanita itu sangat rentan minta cerai Sangat rentan. Sangat rentan berpikir untuk mundur. Dibanding laki-laki, walaupun laki-laki juga banyak yang seperti itu, dan semoga Allah jaga kita semua. Tapi coba nih, orang yang mengerti kehidupan, sudah menjalani rumah tangga, itu akan meng mengamini dan akan mengimani. Dan Antum lihat kasus Di negeri kita Mayoritas Perceraian atau perpisahan Hari ini data dan beberapa Waktu ini Itu karena permintaan wanita Istrinya yang gugat Alias hulu Jadi mayoritas perceraian di negeri kita Itu karena Gugat cerai Dari si istri Atau sang istri Nuga cerai Terlepas Pasti ada kasus-kasus Dimana Sebagian istri Sudah melakukan langkah yang tepat Untuk bercerai Kita tidak menafikan itu Misalnya KDRT Atau memang dia harus bercerai dan seterusnya. Tetapi nggak bisa dipungkiri mayoritas itu seharusnya bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Sekali lagi nggak semua loh ibu-ibu. Kita sangat mengerti dan banyak kasus di mana istri dizolimi dan istri udah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan, tapi emang dasar laki-laki kan gitu ya ibu-ibu sekalian ya akhirnya. gak selamat juga, ada tapi di banyak kasus yang lain sebenarnya bisa dipertahankan dan secara syari juga memang kecenderungan wanita untuk gampang minta cerai atau meminta berakhir itu lebih besar daripada laki-laki, itu clear diantara dalilnya apa? diantara dalilnya bahwa kita tahu pintu keluar pintu keluar Pintu keluar dari pernikahan Itu ada tiga dalam ilmu fikih, Ada tiga Dan ketiga-tiganya tidak ada yang di tangan wanita Ketiga-tiganya tidak ada yang di tangan wanita Atau tidak ada yang di tangan istri Atau bahasa simpelnya ya Mungkin jangan pintu keluar Untuk keluar dari pernikahan Hanya ada tiga tombol Apabila salah satu tombol itu dipencet atau ditekan maka pernikahan berakhir. Dan dari tiga tombol itu tidak ada satupun di tangan wanita. Nggak ada satu tangan wanita. Tombolnya apa aja? Ada yang bisa bantu saya? Apa tombol yang apabila dipencet atau ditekan pintu pintu keluar pernikahan dibuka dan pernikahan berakhir apa aja ada tiga yang pertama talak tolak talak yang kedua atafrik at al qodai yang ketiga khulu jadi talak tafrik Al-Qadai dan yang ketiga khulu yang pertama apa ya, ini talak yang kedua Tafrik al qadai at tafriq al qadai yang ketiga al khulu khulu alif uh, kha lam ain khulu talak itu dari sisi kita bahas ya tiga ini ya talak itu Apabila perceraian berasal dari lisan suami atau dari pihak suami Misalnya suami, suami, seorang suami mengatakan saya talak kamu Kamu saya talak, kamu ditalak, saya talak kamu Saya jatuhkan talak buat kamu Atau kalimat-kalimat berita yang lain Atau sebagian ahli mengatakan bisa, kalau bahasa Indonesia bisa cerai, saya cerai kamu. Maka jatuh talak satu. Lalu masa iddah. Lalu suami ucapkan lagi, jatuh talak dua. Masa iddah. Lalu dirujuk, lalu diucapkan lagi. Berakhir. Talak tiga, selesai pernikahan. Atau talak satu, lalu masa iddah, dan selama masa iddah nggak dirujuk-rujuk. Sampai berakhir, tiga kali haid, Walaupun ada khilaf dalam masalah ini ya kita nggak masuk ke sana. Lalu begitu tiga kali hat e, bersih nggak dirujuk juga maka pernikahan berakhir. Itu dinamakan apa? Talak. Jelas. Yang kedua apa? Tafriq Kodoi Tafriq Qodoi. Apa itu Tafriq Qodoi? Tafriq apabila perceraian itu diputuskan oleh pihak pengadilan atau hakim. makanya kodok di hakim jadi perceraian apabila diputuskan oleh hakim atau pengadilan contohnya kayak apa contohnya misalnya jika suami menghilang suami menghilang gak jelas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun 6 tahun, gak ada kabar terus wanita ini bingung ini gimana sih saya, saya statusnya apa dihubungi nggak bisa nggak bisa sama sekali maka dia bisa datang ke pengadilan jadi caranya gimana datang ke pengadilan cerita terus mau, mau ibu mau mbak apa mau ya aku nggak bisa begini terus aku harus ada yang bi aku harus ada yang didik aku butuh imam aku butuh pemimpin dan seterusnya di waktu yang sama banyak yang ingin sama aku tapi aku nggak bisa buat apa-apa maka pengadilan atau hakim akan Mempelajari kasus ini dan berjuang secara maksimum sampai pada titik jika Hakim Syari mencapai sebuah kesimpulan sudah bisa dipisah atau bisa di, diselesaikan atau di, diakhiri pernikahannya maka Pak Hakim tinggal putuskan ketok palu gitu, putuskan gitu ya lalu pernikahan berakhir dan selesai selesai. Itu sebagai contoh. Bisa dipahami? oke. Yang ketiga, khulu. Khulu adalah perceraian yang terjadi dari pihak wanita. Khulu adalah perceraian yang terjadi jika berasal dari pihak wanita. Tuh, kata Pak Ustadz gak ada. Sabar dulu. Walaupun dari pihak wanita tapi yang pencet tombol bukan wanita. Istri bisa menggugat, tapi nggak bisa pencet tombol. Sebatas, maksudnya apa? Sebatas wanita mengatakan, aku ingin kita bercerai. Aku kembalikan mahar kamu. Ini aku kembalikan sekarang, kita bercerai ya. Tetap aja nggak cerai so, itu. Tetap aja nggak cerai. Soal istri ngomong berkali-kali, tetap aja nggak cerai. Saya hulu ya, saya gugat, cerai, saya mau mau berpisah. tetap aja enggak kapan kau bisa membuat pernikahan berakhir jika tun apa gugatan cerai itu disetujui oleh suami atau hakim jadi begitu istrinya bilang pokoknya saya gugat cerai segala macam terus suaminya bilang oke kalau kar karena kamu yang minta saya penuhi kita bercerai sekarang saya ambil lagi mahar saya baru jatuh atau kalau suaminya gak mau, Nggak, sampai kapanpun saya gak akan ceraikan kamu dia ngotot, dia ngotot, ngotot dia bawa ke pengadilan terus ke pengadilan ya, proses dijalani dan akhirnya hakim memutuskan ketok palu gitu atau hakim memutuskan oke, okay, saya terima gugatannya e, diceraikan jadi tetap aja bukan wanita tetap aja bukan istri, istri bisa menggugat istri bisa menggugat tapi yang memutuskan tetap saja suami atau pengadilan bukan bukan membuat istri terbelenggu tapi untuk menjaga sehingga keputusannya benar-benar objektif dan ilmiah. Ini hanya untuk menjaga wanita, nggak ada maksud apapun. Bukan kesenjangan karena kecenderungan wanita gampang mundur, gampang bila nggak kuat. Nggak semua wanita, banyak wanita yang lebih kuat dari laki-laki. Tapi kita bicara hukum mayoritas. Kita bicara yang terjadi di lapangan. lagi, banyak juga wanita yang kuat, Masya Allah, dan, dan ternyata sebagian wanita menyemangati suaminya. Ayo, kamu bisa. Ayo kita bangkit lagi. Kita perbaiki hubungan kita dan seterusnya. Tapi yang terjadi mayoritas demikian. Oleh karena itu, hadis ini perlu kita ini ya, Bipu, sekalian. Perlu kita camkan. Ingat, jangan Turuti ego kita. Jangan menyerah. Pertahankan semaksimal mungkin. Kecuali kalau udah gak bisa lagi. Atau secara syari wajib bercerai itu beda lagi. Dan ada beberapa kondisi. Tapi selama kita bisa pertahankan, kita pertahankan. Oleh karena itu sekali lagi wanita soleha itu menyadari benar buat seluruh masalah dalam rumah tangganya itu berasal dari syaitan. Yang berusaha menggoda, 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 menggoda. Dan ingat, masih ingat hadis tadi? yang paling dekat dengan iblis adalah syaitan yang paling jahat, syaitan yang paling jahat, syaitan yang paling jago dalam menggoda, syaitan yang paling triki, syaitan yang paling nggak punya perasaan dan seterusnya. Dan diantara yang disuruh langsung perintah untuk berada di sisi iblis adalah yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Berarti kita bayangkan ibu-ibu betapa jago-jagonya syaiton yang berusaha menghancurkan rumah tangga kita. Dan bagaimana mereka berambisi untuk menghancurkan rumah tangga kita karena rewardnya apa? Dipandang oleh bosnya, si iblis, dan duduk di, atau berada di sisinya. Oleh karena itu, jangan salah mengidentifikasi musuh. Jangan salah mengidentifikasi lawan. Lawan dan musuh kita bukan pasangan kita. Lawan dan musuh kita adalah yang Allah firmankan dalam surat fatir ayat 6 Inna lakum aduun Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh Selalu berpikir demikian ibu-ibu sekarang Dan bagi yang belum menikah, camkan banget ilmu ini Musuh kita itu bukan suami kita pada dasarnya. Apalagi kalau kita sudah berusaha nyari yang soleh, kita ini, tapi namanya juga ada. Siapa, Siapa suami yang sempurna? Siapa laki-laki yang sempurna? Nggak ada. Kalaupun diantara ibu-ibu punya suami, namanya Pak Sam Pak sempurna Darmawan misalnya Pak sempurna Darmawan pun juga nggak sempurna itu cuma nama doang temanku loh Pak Ustad suaminya sempurna nggak ada bu ada Pak Ustad nggak ada bener nih Pak Ustad nama suami temanku itu sempurna Santoso ya siwe bu lagi ada gini masih aja bicara begitu Gak ada yang sempurna termasuk Pak sempurna Jadi ingat musuh kita, lawan kita itu bukan bukan suami kita, tapi siapa? Syaitan itu yang pertama. Yang kedua ya ibu sekalian, camkan baik semua semua bisikan, godaan, arah untuk. Menghancurkan rumah tangga itu Dari syaitan Kecuali kalau kita Ter uh, Terkondisikan Didukung oleh dalil syari Tapi pada dasarnya itu dulu Pada dasarnya ya Hukum asalnya ya atau Memang ada anomali Misalnya Sudah fardoin harus berpisah Atau seperti Zaid bin Harithah anak angkat Nabi Sosa bercerai dan kita tahu itu itu langkah agar Nabi Sosa menikah dan menjelaskan kepada umat bahwa bolehnya menikah dengan mantan istri anak angkat dikulikwaidatimusatnya setiap kaidah ada pengecualian tapi pada dasarnya selalu berpikir pada asal diagnosa pertama dulu ini dari syaitan makanya membisikkan gitu, udah akhiri aja, cerai aja segala macem aja enggak makanya kan Nabi pun Nabi pun ketika Zaid bin Harisah minta nasihat, Nabi bilang pertahankan rumah tanggamu karena orang-orang soleh akan, akan mengatakan pertahankan rumah tanggamu tapi kita nggak ada yang tahu takdir kita nggak ada yang tahu takdir artinya pertahankan jika masih bisa dipertahankan. Pertahankan maksimum atau semaksimal mungkin. Kecuali kasus-kasus anomali atau pengecualian. Jadi selalu berpikir, ingat hadis ini. Ini godaan setan dan setan ingin kita bercerai. ingin rumah tangga kita hancur dan seterusnya dan angka perceraian tuh gede banget loh jamat sekalian dan termasuk Mas sekalian di pandemi begini kasus perceraian tuh banyak loh harus perceraian luar biasa ya karena tiap hari ketemu terus kalau kondisi normal pas berantem ada breaknya ada time outnya time out time out teman kenapa aku udah ditunggu bos di kantor tapi sekarang 7 kali 24 jam, itu ketemu dia terus di, di rumah. Itu kalau benar-benar kita nggak dikasih taufik oleh Allah berantakan. Dan banyak kasus perceraian di masa pandemi. Makanya kita harus mawas diri. Ini dari syaitan. Ingat syaitan. Mengidentifikasi lawan dan musuh itu penting. Jangan, jangan ya simpel aja kalau kita sniper, kita udah bidik. Target kita udah tembak, ternyata salah. Salah. Berantakan semua, pastikan dulu Korban kita tuh apa, Bidikan kita tuh bener atau enggak Ingat syaitan yang berusaha Mengandu doba Itu yang kedua. Yang ketiga, catat baik-baik Bahwa uh, Para ulama Mengatakan, ini kaedah Almar atul aqilatu Tabini baitaha Wasafihatu tahdimuhu Wanita Yang berakal sehat Yang punya akal sehat itu spiritnya dan perjuangannya adalah membangun rumah tangganya. Membangun rumah tangganya. Mempertahankan rumah tangganya semaksimal mungkin. Wa safihatu tahdimuhu. Adapun wanita-wanita dungu ini udah pakai bahasa yang halus safiha. Wanita yang dungu itu merusak dan menghancurkan rumah tangganya. Nah tinggal kita mau pilih yang mana nih Ini kaedah Ini kaedah Dijelaskan Ibn Abdirrabbi dan lain-lain Bisa dicek dalam kitab Toba'i un -nisa. al Al-Mar'atul-Aqilatuta tabni Baitaha Was-Safi'atutah tahdimuhu. Wanita yang punya akal sehat dia akan memperjuangkan rumah tangganya. Dia akan bangun rumah tangganya bukan memperjuangkan untuk membangun gimana dari dari apa peletakan batu pertama lalu batu kedua, batu ketiga dan seterusnya. Adapun wanita yang dungu itu cari gara-gara, cari masalah dan berusaha menghancurkan itu poinnya kita harus berusaha jadi wanita yang berakal sehat bukan yang dungu perbaik apa bangun rumah tangga kita perbaiki rumah tangga kita pertahankan perjuangkan jangan dihancurkan itu yang ketiga jemaah yang keempat terus bagaimana mempertahankan rumah tangga kita. Hadirin Allah muliakan. Ini nggak bisa main-main loh. Makanya kita lihat banyak wanita atau banyak teman-teman perempuan kita atau mungkin di antara kita pacaran bertahun-tahun, begitu masuk rumah tangga berantakan semua. Pacaran bertahun-tahun. Dan begitu memutuskan menikah, kayaknya kita udah ngerti semua tentang calon kita. Makanya gak ada keraguan. nggak ada keraguan. Bahkan ada mengatakan, saya nggak punya, saya nggak tahu ada satu alasan untuk tidak mencintaimu. Oh dibalik sama Allah, kelar semua tuh. Jama. Saya gak punya alasan untuk tidak mencintaimu. Oh dibalik. Ini, hadis ini menjelaskan, yang akan menggoda pada saat Anda menikah, Ini setan-setan yang jago-jago Atau setan yang berambisi Untuk menjadi setan-setan Yang berada di ring Satu si iblis Jadi mereka akan all out Makanya jamaah ini loh ya, Coba direnungkan ya Kenapa banyak orang ketika pacaran Itu kayaknya tuh Gampang banget cocok nyambung Dan seru banget gitu loh Tapi begitu rumah tangga tuh berat banget ketika dia mereka jauh dari Allah karena waktu pacaran setannya dukung setannya dukung dari pokoknya semua indah aja dan keindahan kinan semu dan kalau kita tuh maksiat 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 begit begitu berumah tangga setannya berbalik menghancurkan dan celakanya kita selama ini tidak punya hubungan baik dengan Allah selesai kan gitu pas pacaran oh manis banget kenapa? karena selama ini ternyata yang support tuh syaitan begitu menikah supporter setia kita berubah jadi haters kita yang nyerang kita sedangkan untuk menghadapi syaitan hanya ada satu cara hanya ada satu cara minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak ada cara lain hanya dengan kembali kepada Allah hanya dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu konsep Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36 wa imma yanzagannaka mina syaitani nazgun fasta'idh billahi minat fasta'idh billahi innahu Wasami Allalim. Dan adapun jika syaitan menyerangmu, syaitan menggodamu dengan sebuah serangan atau godaan, fasyaid bila mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Allah nggak suruh kita lawan dengan tangan kita. Allah nggak suruh kita hubungi backingan kita. Bahkan hubungi suami kita. Enggak. Yang pertama kali adalah minta pertolongan kepada Allah. Ini juga Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 200. Al-A'raf 200. Wa ima yanzagunna kemina syaitonina zgun, fasta'idbillah. Innahu sami'un alim. Dan adapun ketika syaitun menggodamu, menyerangmu dengan serangan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Lihat, mendengar dan maha mengetahui. Jadi Allah dengar kalau kita minta perlindungan. Allah dengar ketika kita berdoa pada saat kita diserang. Dan Allah mengetahui keadaan kita. Minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Minta Oleh karena itu wanita soleha Istri yang soleha Dia berusaha banget minta perlindungan kepada Allah Dia berusaha terus menerus minta perlindungan kepada Allah Dia berusaha dekat dengan Allah Karena ibu-ibu bukan tandingannya syaitan nggak bisa kita ngadepin syaitan dengan logika kita Pikiran kita, kekuatan kita nggak bisa kita akan gagal. Wong istri Nabi aja nggak bisa, istri Nabi Lut jadi korban dia. Istri Nabi Lut, itu istri Nabi. Siapa diantara antara ibu, ibu istri Nabi? Gak ada. Mau ngelawan dia nggak bisa. Minta pertolongan kepada Allah. minta perlindungan kepada Allah dan jangan hanya dengan lisan resapi ketika mengucapkan lalu tunjukkan bahwa kalimat itu hidup di dalam gerak gerik kita hidup di dalam ruh kita hidup di dalam derap langkah kita Setiap ralah pada kita selalu kembali ke Allah, minta perlindungan kepada Allah. Dan dalam hati kita nggak bisa kita ngelawan dia. Kita harus minta perlindungan kepada Rabbul Alamin. Dengan demikianlah kita bisa selamat dari gangguannya dan mempertahankan rumah tangga kita. Bukan hanya agar tidak jatuh ke dalam perceraian Tapi juga mendapatkan kualitas sakinah Mawaddah warahmat Wanita soleha selalu kembali ke Allah Wanita soleha tidak menyelesaikan masalahnya dengan hanya akal pikiran Tapi meminta pertolongan kepada Allah Minta perlindungan kepada Allah Lalu dia akan berusaha selesaikan dengan aturan Allah Dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang-orang atau wanita-wanita bisa menjaga rumah tangganya dan tidak termakan musuhnya tersebut. Wallahu ta'ala alam Wallahu ta'ala hadirin allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab semoga allah memberikan taufik kepada kita wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga dan seluruh umat Muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin, rabbal alamin. Begitu juga dengan uh, yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, seorang perempuan jika memilih pasangan, kan hal utama yang harus diperhatikan adalah agama dan akhlaknya. nah ayah saya itu memberi syarat jika nanti mencari suami pekerjanya harus yang begitu harus yang begini pernah dua kali mencoba mengenalkan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan satu visi dengan saya tapi belum punya pekerjaan yang seperti diharapkan ayah akhirnya ditolak beliau nah sekarang saya jika tidak eh, saya jika akan memperkenalkan Eh, saya jika akan berkenalan dengan laki-laki yang saya lihat adalah pekerjaannya dulu Walaupun jika pekerjaannya bagus tapi tidak satu visi Dengan saya perihal akhirat akhirnya juga saya tolak Tapi di satu sisi saya takut jika ternyata laki-laki yang saya pilih nanti hanya karena dunianya Takut memilih bukan karena Allah Mohon nasihatnya Ustaz Ya terima kasih atas pertanyaannya Yang perlu kita camkan adalah bahwa Uh, dalam ilmu fikih itu ada bab tentang kafa'ah kafa, ah. kafa ah itu kesetaraan maksudnya apa? bahwa hak pihak wanita hak pihak wanita berhak mencari calon suami atau calon mantu yang minimum kondisinya sama atau lebih dari kondisi pihak wanita tersebut dalam beberapa sisi dalam beberapa sisi diantaranya strata sosial diantaranya faktor ekonomi atau finansial atau kekayaan dan itu dijelaskan oleh para ulama fikih kita dan bisa dicek dalam kitab-kitab fikih sekali lagi para ulama menjelaskan atau banyak para ulama menjelaskan bahwa diantara hak pihak wanita mereka berhak menerapkan standar bahwa yang maju ke uh, anak perempuan mereka atau keluarga mereka adalah sosok laki-laki yang minimum sama dengan mereka atau lebih dari beberapa sisi diantaranya diantaranya ya, karena ini pembahasan panjang diantaranya masalah eee uh, strata sosial atau kekayaan kenapa hal ini dibahas para ulama bukankah yang penting iman dan ketakwaan gitu kan ya bukankah inna yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa kenapa mas para ulama masih melihat tentang serata sosial atau kekayaan, atau kekayaan atau finansial dijelaskan sebagian para ulama jawabannya ini bukan syarat tapi ini hak kalau nggak bagus tapi yang jadi yang perlu perhatikan gini lo jamaah menikah itu menikah itu menyatukan dua individu bahkan dua keluarga yang berbeda latar belakang. Berbeda latar belakang. Dan ketika menikah, pernikahan itu bukan hal yang mudah. Mempertahankan dan memperjuangkan pernikahan itu berat, dan sangat berat. maka agar pernikahan kita bisa bertahan dan bukan hanya sekedar status bertahan tapi bertahan dengan sakinah mawaddah warahmah para ulama berusaha memasukkan seluruh aspek agar bisa bertahan Dan meminimalisir aspek-aspek yang bisa menjadi gangguan nanti pada saat berlangsungnya rumah tangga. Dan diantara aspek-aspek yang bisa mengganggu adalah perbedaan strata sosial. Yang bisa mengganggu. Bukan pasti mengganggu, tapi bisa mengganggu. Dan yang bisa mengganggu diantaranya adalah perbedaan uh, faktor ekonomi. Dan itu terjadi. Kita fair-fairan aja Dan kalau tidak ada kendala diantara suami dan istri Bisa jadi kendalanya Antara si suami dan keluarga istri Dan betapa banyak di masyarakat Terjadi gap Konflik antara suami dan keluarga istri gara-gara ini keluarga istri keluarga keluarga besar kuat kaya segala macam tiba-tiba ada yang maju ke salah satu anggota keluarga mereka miskin segala macam tapi baik baik hati cuma cuma miskin aja nggak punya apa-apa tapi akhlaknya baik agamanya baik oke misalnya si wanita calon istri bisa terima udah suka nih udah nggak apa-apa saya nggak peduli teh pertanyaannya orang tuanya belum tentu terima. Oke orang tuanya terima, om tantenya belum tentu terima, kakek neneknya belum tentu terima. Mungkin kita bisa katakan, tapi kan nggak benar Pak Ustadz. Harusnya kan mereka terima. Iya harusnya. Tapi kalau kenyataannya gitu gimana? Kita kan nggak bisa ngatur hati orang, kita nggak bisa maksain orang. Kalau kalau semuanya ngaji imannya bagus, ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua keluarga demikian? Dan faktanya itu terjadi. akan diserang, diserang. Nah pertanyaannya, bisa bertahan nggak ketika diserang sama keluarga besarnya? Baik diserang dengan lisan, diinjek-injek, dihina, sampai diserang mungkin diteror karena dipikir dia masuk ke keluarga besar kita nggak cari warisan doang, hanya cari fulus doang, uh, apa anak perempuan kita atau keponakan perempuan saya atau cucu perempuan saya diperalat nih sama dia. akhirnya didatengin segala macam dan itu terjadi itu terjadi ada kasus oke okay, dia bisa sabar tiba-tiba kan ketemu keluarga besar berdua dia bawa orang tuanya orang tuanya dilecehkan sama keluarga besar istrinya bisa sabar tuh ibunya dilecehkan sama tante istrinya misalnya itu nggak mudah dan saya tahu ada banyak kasus terjadi demikian dan akhirnya cerai padahal suaminya, suaminya baik gak tahan diinjek-injek sama keluarga istrinya gak tahan makanya karena Islam tahu nggak semua keluarga itu ideal di masyarakat maka dibuatlah konsep seperti ini sehingga semua hal yang bisa menjadi masalah obstacle di kemudian hari terminimalisir diantaranya cari yang sekufu atau setara biar lebih enak ke depan bukan eksklusif nggak ada sama sekali maksud tapi kalau misalnya keluarga wanita udah kaya bertinggi bisa menerima apa adanya udah ngerti gak mempersoalkan ahlan wasalan dan itu bagus. Itu bagus sekali. Tapi pertanyaannya berapa persen yang seperti itu? Dan kalau kita dapat ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kalau kalau misalnya orang tua kita meminta standar khusus yang minimum setara itu hak Dari orang tua kita. Caranya gimana? Caranya coba kita bicara baik-baik kepada ayah kita, jelaskan bahwa inna akromakum indalah Di samping, di waktu eh, di sisi yang lain, di waktu yang sama, ya udah kita coba cari kriteria ayah kita. Tapi jangan kita kebiri itu sisi agamanya. Cari agama bagus, tapi pekerjaannya sesuai dengan keinginan beliau. Siapa tahu dapat. dengan dengan niat untuk mem membahagiakan orang tua siapa tua dapat, dibaguskan? bagus kan? bagus nggak sih? bagus kan? coba tanya wanita-wanita, kalau ada dua kalau ada dua, jadi misalnya uh, apa namanya uh, is, suami, eh, ayah kita bilang pokoknya minimum calon kamu itu vice president, vice president. terus ada yang dua maju, sama-sama hafalan 30 juz, sama-sama hafal hadis triadus solihin, kita baru masuk bab takwa aja hadis tentang bab jujur udah lupa, ini hafal redus solihin, bisa bahasa Arab, yang satu sebagai uh, pegawai biasa, yang satu sebagai vice president. Ibu-ibu dan para akhwat lebih milih yang mana amalan hatinya sama sama-sama baik, sama-sama tulus sama-sama uh, baik hati, suka menabung tidak sombong, segala macam lah itu lebih milih yang mana, ya wajar aja lah kalau mayoritas wanita akan memilih yang fast ya, ini, yaudah clear. ya siapa tau dapat yang kayak begitu ikutin aja ayah kita tapi di waktu yang sama edukasi edukasi, edukasi juga semoga Allah bantu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Izin pertama Ya terima kasih Ikhtiar apa yang harus dilakukan seorang wanita Agar segera dipernemukan dengan jodohnya Sejauh ini saya lebih fokus Untuk belajar memperbaiki diri Dan mendekat ke Allah tapi banyak yang beranggapan saya tidak ada usaha untuk menjemput jodoh saya. Keluarga juga sudah mulai resah dengan usia 28 tahun yang belum menikah. Apakah saya harus berikhtiar secara lahiriah dengan cara keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang usaha jasa heran. Enggak, hadirin. Jangan keluar rumah dan ada jangan keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. hadirin yang penting itu jujur sama Allah, lalu perbaiki kualitas. Sekali lagi hadirin sekalian. Minyak, minyak. Atau oil and gas. Itu enggak ada di permukaan. Itu secara umum tidak di permukaan tanah, itu di bawah. Dan ngebornya tuh harganya mahal banget. Ngebor tuh. Tapi karena minyak Punya value Itu dicari orang Dicari orang Banyak orang Indonesia Itu pergi Dari Jakarta Dari tinggal di Indonesia Ke Saudi Ke Dubai, ke Abu Dhabi Ke Maskat, ke Kuwait Ke Doha ke Bahkan ke Houston Dan seterusnya Hanya untuk minyak Dan kerja di perusahaan minyak dan gas kalau kita punya value itu dicari dicari dan itu termasuk ikhtiar selama kita emas walaupun ada di Irian itu dicari orang kita emas nih maka akan dicari orang emas dicari orang. yang jadi masalah kita kerupuk melempem, ya nggak dipakai. Kalau kerupuk masih garing enak, masih dicari. Ini udah kerupuk melempem, <laughs> ya nggak dicari. mau ditam, mau ditaruh di panjat juga nggak dicari. Awalnya uh, pegang, ya melempem, udah nggak jadi nggak jadi gak jadi. Ya, jadi kerupuk melempem, jadi emas aja. Dan 28 tahun tuh masih muda lah. Khadijah 40 tahun Dapat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz izin bertanya apa hukum menunda pernikahan karena trauma ustaz trauma karena kegagalan yang pernah terjadi dalam rumah tangga sebelumnya kadang selalu terbesit rasa khawatir dan takut untuk memulainya lagi apakah trauma ini bisikan syaiton untuk menghalangi menikah ustad bagaimana caranya untuk menolak perasaan trauma yang membuat kita terus khawatir dan takut mohon solusi dan nasihatnya ustad jazakumullah uh, ayoran Hadirin yang Allah, ya Allah mulia kan uh, Ketika rumah tangga kita Kandas Maka sebuah wajar ketika kita merasa kita gagal Karena memang itu Dari satu sisi adalah sebuah kegagalan Tapi Bukan trauma Yang harus kita lakukan adalah Persiapan persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan bukan trauma ya jadi yang kita rasakan yang pertama evaluasi terus evaluasi itu apa kesalahan kita kesalahan itu terus evaluasi. audit audit habis-habisan dan jujur sama Allah buka semua penyakit-penyakit jelek kita sifat-sifat buruk kita akui udah lalu perbaiki diri belajar amalkan belajar amalkan belajar asah amalkan belajar asah amalkan. Dia ya bukan trauma. Trauma itu dari syaitan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, as syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu yang menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kamu melakukan kekejian. Jadi fakir, minder, pedes, takut, segala macam, itu syaitan. Tapi Allah menjanjikan ampunan. Nah, lihat. akhir rumah tangga kita terakhir, eh, sebelumnya gagal. Itu kesalahan saya, Ustaz, iya, kesalahan ibu atau kesalahan mbak. Tapi Allah menjanjikan ampunan. Maqfir wa tanmin fadlah. Dan Allah menjanjikan karunia. Wallahu wa alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Lakukan Uh, evaluasi dari habis evaluasi uh, mulai belajar 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 perbaiki 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 dan Insyaallah nggak ada yang perlu kita khawatirkan dan mendekatlah kepada Allah subhanahu ta'ala karena ini syaitan maka caranya adalah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Afan izin bertanya Ustaz Fulan terkena penyakit was-was kurang lebih Sudah selama 5 bulan Was-was itu muncul ketika seorang Ketika sedang wudhu dan juga Sholat yang mengakibatkan bisa lama sekali Dalam melakukan keduanya Ketika berusaha diabaikan Fulan merasa Sangat terganggu karena setelahnya Fulan akan overthinking Tadi sudah terbasuh semua, belum ya anggota wudhunya? Gimana kalau saya berdosa karena tadi wudhunya tidak sempurna, sehingga soal saya juga tidak diterima? Hal tersebut sangat mengganggu Fulan. Fulan bilang sampai-sampai terbawa mimpi. Fulan merasa putus asa, ingin sekali berubah, namun rasanya sulit sekali apakah ada nasihat yang bisa diberikan untuk Fulan Ustaz Khairon Khairan Barakulavikum. Iya terima kasih atas pertanyaan. Imam Syafi'i pernah menjelaskan jamaskan bahwa was was itu harus di harus disingkirkan, jadi ditutup pintu itu. Kembali kepada kaidah fikih besar Aliyakin Laysur lebih syak keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan-raguan. Jadi ginilah kaidahnya nih dalam hidup ragu-ragu jangan di jangan direspon gitu aja. Ragu-ragu jangan respon langsung tutup. Begitu kita direspon, semakin menjalar, dan semakin mempengaruhi, dan kalau semakin kuat, kita bisa gila sendiri. Jama. Jadi ragu-ragu itu -ragu jangan direspon. Jangan direspon. Makanya, gimana cara tidak merespon ragu-ragu? Kembali ke kaidah fikih al-yakin laizu lebih syak. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Jadi, contoh misalnya gini, kita ragu-ragu, udah wudhu atau belum? Kalau kita ragu-ragu, udah wudhu atau belum, maka langsung pilih, belum wudhu, lalu wudhu. Udah nggak usah dibiarkan tuh, udah wudhu, belum wudhu. Kalau ragu-ragu, udah wudhu atau belum, maka hukum asalnya kita belum wudhu, maka berwudhu. Kalau ke sebaliknya, tadi wudhunya batal apa tidak, maka hukum asalnya wudhu, kita masih ada, dan batal itu keragu-raguan, maka langsung buang. Udah sholat aja, santai. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Itu kan, tadi Uh, kita keluar nih, kita udah wudhu Kita udah basuh, maka masalahnya Sah udah wudhu kita nggak usah diulang lagi, diulangin, diulang. Semakin diulang, semakin nggak selesai-selesai Makanya coba lihat ya Semakin semakin diturutin itu was-was Catatan waktu wudhu kita semakin lama Ya awalnya mungkin cuma 3 menit Ya mungkin awalnya normal gitu Terus jadi 5 menit Atau misalnya jadi 10 menit, 10 menit Jadi 15 menit, 15 menit, jadi 20 menit Dan akhir, akhirnya nggak keluar-keluar dari kamar mandi Jadi hukum asalnya begitu sudah dibasuh, sah. Lanjut ke yang berikutnya. Dan harus harus minta pertolongan kepada Allah. Lalu jangan ikutin syaitan. Itu kan was-was dari syaitan. Allah di wis Yang kasih was-was. Yang goda. Terus, begitu udah uduk, berarti ya camkan, sah. Lalu salat sudah selesai. Dan Allah gofurur rahim. Allah maha Tahu, Kalau memang ada yang terlewat karena lupa, insya Allah sah karena lupa kan. Rombanalah tu inna ya Allah, janganlah hukum kami ketika kami lakukan kesalahan karena kami tidak tahu atau kami lupa dan dalam riwayat Ibnu Abbas kofal tu aku kabulkan nggak akan diapa-apain sama Allah. Jadi udah tenang aja. Kalau pelaku adalah salah karena kita nggak tahu atau kita lupa sah. Atau artinya kita nggak kita nggak akan di kita nggak akan dihukum sama Allah. Udah begitu saya dikerjakan selesai tatap Uh, amalan baru dan kau usah ini tadi gimana ini gimana ini gimana yang kagak bukan demikian ta'ala tabarakallah Assalamualaikum ustadz waalaikumsalam semoga Allah senantiasa memberkahi ustadz sekeluarga tim dan seluruh umat Muslim amin ya, berbellaamin uzen eh ustadz izin mau bertanya bila ada istri yang sudah berhijrah istri sudah berhijrah namun setelah hijrah pernah berselingkuh dari suaminya sebanyak tiga kali namun tuh bila hangdalati afana mimputalah habihi warfattallani warfattallallakakhir min alkholaqulafdhiha Karena dia khilaf, merasa kurang mendapatkan perhatian dari suaminya Lalu ia berobat, eh, bertaubat dan tidak melakukannya lagi Apakah dia masih bisa digolongkan dalam kategori istri yang nusyuz? Dan apakah masih ada kesempatan bisa masuk surga dari pintu manapun Sesuai hadith rasul SAW yang sering disebutkan Yaitu jika wanita menunaikan salat imwab waktu. Berpuasa di bulan Ramadan menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya niscaya akan dikatakan padanya masuklah ke surga dari pintu manapun yang kamu mau. Jazakallah khair, barokalafikum. Selingkuh ya dan tiga kali ya. Hadirin ini dosa yang sangat besar loh, dosa yang sangat besar. Dan perlu kita ketahui istri selingkuh itu. pada dasarnya hukumannya apa? Hukuman mati. Pada dasarnya perselingkuhan ya. Di ketika sudah menikah itu kan rajam. Dan rajam itu hukuman mati. Betul di apa? Di negeri kita nggak diterapkan, tapi artinya kalau sampai bobotnya seperti itu tuh fatalnya minta ampun. Fatalnya minta hukuman mati. Fatalnya minta ampun. Maka tobatlah kepada Rabbul alamin. Tobatlah kepada Allah. dan benar benar Tobat dari perzinahan tuh bukan hanya tobat ya Allah atum, itu nangis, nangis, nangisnya jamaah minta kepada Allah. Aduh, ya kayak kayak tobat dari kesyirikan, Do Tobat dari kesyirikan tuh jangan cuman benar-benar lampiaskan semuanya. nyeselnya tuh harus kuat gitu loh. Ini dosa-dosa yang parah-parah. Dosa-dosa yang bisa menghancurkan. Tobat benar-benar tobat. Dan kalau benar-benar taubat, insyaallah Allah gafurur rahim. Dan insyaallah kita masih bisa mendapatkan keutamaan hadis di atas. Sebagaimana kasus Gomediah dan juhaina Udah taubat, benar-benar taubat, maka Allah terima taubatnya. Jadi insyaallah bisa, tapi benar-benar harus stop. Gak ada cerita lagi yang keempat. Harus tutup. Dan harus keluar dari semua hal yang mengarah ke sana. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Sa Jadi itu bukan, itu separah parahnya nusus itu. Separah parahnya nusus itu ketika wanita berselingkuh. Separah parah nusus. Hadirin, ada seorang, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Buo istrinya tidak, tidak nolak kalau disentuh laki-laki. Tidak. Tidak menolak kalau disentuh laki-laki. Apa kata Nabi? Tolik ha, ceraikan dia. Itu kata Nabi SAW. Nabi yang yang sangat baik segala macam tuh langsung to the point, ceraikan dia. Jadi ini yang perlu kita capkan. Lalu suaminya bingung, masih cinta. Ya Rasul saya masih cinta. Kalau begitu tahan dia. Cut, benar-benar harus berhenti total. Ini yang perlu kita capkan bersama-sama. Allah uh, ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, semoga Ustaz Muhammad Zadzikaf, idhullah, beserta keluarga umat muslim yang semoga dirahmati Allah SWT amin ya Rabbul Alamin mohon izin bertanya Ustaz Zana, saya Sudah menjadi single parent selama hampir 3 tahun Saya bercerai karena mantan suami saya tidak ingin taubat Malah menyepelekan dosa Saya sudah sangat mempertahankan jangan sampai bercerai Kedololahumah syafa'al beliau lebih ingin cerai Karena tidak bisa meninggalkan kesenangan duniawi Seperti main wanita, dunia clubbing Senang hidup mewah namun berhutang Saya merasa bersalah dengan Allah akan dosa-dosa saya mengenai percayaan ini jazakallahu khairan barakallofiq uh, Hadirin ya Allah muliakan Yang pertama, sekali lagi, bukan berarti uh, perceraian itu pasti salah dan pasti jadi uh, kita sebagai wanita langsung sebagai korbannya setan Enggak juga. Karena namanya pernikahan itu kan teamwork ya. Bisa jadi, yang jadi korban suami kita. Kita udah berusaha ngejaga, tapi namanya wanita, dan kita nggak bisa jaga lisan orang, kita berusaha suami kita... Gak merespon, bahkan menceraikan kita Ya sudah, maka itu yang terbaik buat kita Apalagi jika uh, Kesalahannya adalah Men perempuan, lagi-lagi Selingkuh berzina itu fatal Oleh mengatakan mu'minin. Menikah dengan pezina itu nggak boleh Dalam surat Nur ayat berapa? Ayat 3 Menikah dengan pezina itu nggak boleh Kata Allah SWT Dan haram Bagi orang-orang beriman menikah dengan pezina Haram haram bagi orang-orang beriman menikah dengan pezina. Jadi kalau kasusnya begini, kecuali kalau pezinanya bertobat ya seperti yang tadi ditanya udah tiga kali selingkuh bertobat ya udah selesai. Tapi kalau nggak mau tobat dan seterusnya, semoga masa lalu kita e, menjadi ibro. Jadi udah nggak usah mikirin masa lalu lagi. tinggal kita tobat, pasti kita punya andil juga sebagai istri mungkin belum maksimal dan seterusnya. Ya udah tobat tobat tanasuhah, uh, jadikan pelajaran bagi kita ke depan, lalu ke depan buka lembaran baru dan fight dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kita ilmu bermanfaat dan semoga uh, seluruh wanita dan ibu-ibu. Uh, menjadi wanita saleha, menjadi istri yang saleha dan khusnul khotimah amin ya rabbal alamin dan semoga bapak-bapak dan para ikhwan juga mendapatkan uh, istri yang saleha, anak-anak wanita yang saleha sebagaimana keinginan kita dari kajian uh, wanita ini. Semoga kita mendapatkan kauf dari Allah dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat subhanakallah wa bihamdika syadalah ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh